0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 4, Folge 2, Lifeline. Und Jürgen ja, so Lenker und Rodney McKay, die sind gerade dabei, einen Shuttle vorzubereiten und mit einem Hyperdrive auszustatten, weil, ja, wir erinnern uns, wir wollen ja einen Hyperdrive-Sprung machen zur Replikatorwelt, um von dort ein CPM zu klauen und ja, welche Person ist dann dafür geeignet, um auf dieser Replikatorwelt welt so ein CPM zu klauen? Das ist natürlich Dr. Wea die inzwischen mh, ja, mit Naniten quasi ja, am Leben gehalten wird und deswegen auch ja, diese umprogrammierten Naniten in sich hat und das kann natürlich hilf hilfreich sein, wenn wir uns auf so einer Nanitenwelt befinden und ja, Dr. Weir, die stellt allerdings klar, wenn da irgendwas schief geht, wenn da irgendwas mit den Replikators gefährlich wird, dann müssen die anderen den Antinaniten-Notfallschalter betätigen, wodurch eben die ganzen Naniten ausgeschaltet werden, wodurch auch Dr. Weir dann sterben würde und ja, sie sagt, sie macht hier nur mit, wenn wir überhaupt kein Risiko eingehen. Und ja, das stellt sich dann auch so raus, dass es das sinnvoll ist, sie dabei zu haben, weil sie nämlich ja, sich mit der Replikator-Matrix verbinden kann und, ja, im Grunde diesen ganzen Planeten dadurch sehen kann und deswegen fällt es uns auch sehr leicht, das CPM zu finden und wenn wir schon in der Matrix von den Replikators sind, dann überlegen wir uns, mh, dann können wir ja den Code von denen umschreiben und zwar haben die ja eigentlich mh, so einen race angriffscode in sich integriert, der allerdings gerade deaktiviert ist und, ja, wir erinnern uns, dass die Replikators ja eigentlich von den antiken damals gebaut wurden als Waffe gegen die Ways und ja, deswegen macht es das Sinn, dass die mh, das in ihrem Code quasi fest verankert haben, die Ways anzugreifen und das ist halt aber momentan ja deaktiviert, weswegen die die Ways noch nicht angreifen und ja, jetzt wird es allerdings komplizierter, weil mh, ja, dieser essentielle Code, der ist im Datenkern im Stadtzentrum versteckt von der Machine City und da kommt man nicht so leicht hin und tatsächlich fliegen wir dann auch auf und deswegen muss ich wir mit dem Oberreplikator verbinden, um dann eben in der Matrix, in der Replikator-Matrix sich einen Machtkampf mit dem zu liefern und dem aufzuhalten und ja, es kommt eben um diesen Kampf um die Kontrolle über das komplette Replikator-Kollektiv und wir nutzen hier quasi die eigenen Mittel der Replikators gegen die Replikator selber, weil sie eben durch ihre Naniten jetzt plötzlich dasselbe kann wie die, womit die, ja das sind die überhaupt gar nicht gewohnt und das Deswegen gelingt es ihr tatsächlich relativ lange in die Oberhand zu behalten. Und Rhea muss dann allerdings zurückbleiben, um die Replikators aufzuhalten, während der Rest vom Atlantis-Team dann mit einem Jumper fliehen will. Und dabei stoßen sie dann auch noch auf ein großes Kriegsschiff der Replikators, so, ja, dass es eigentlich gar nicht mal so gut aussieht. Aber dann kommt die Apollo zur Hilfe und greift dieses Schiff an. Und ja, wie ist denn jetzt die Apollo hierher gekommen? Ein Kater hat sich ja in der letzten Folge schon mit der Apollo zusammengeschlossen und inzwischen hat sie das auf das Schiff raufgeschafft und hat dies in der Reichweite mit ihrer Expertise erweitert. Und dadurch hat die Apollo jetzt eben rausgefunden, wo sich sowohl Atlantis als auch diese Jumper-Mission ja, diese hier befinden. Und ja, wir wurden gefunden. Und in letzter Sekunde beamen die das komplette Team mit dem CPM in Sicherheit und springen dann zurück nach Atlantis. Und ja, mit Hilfe des CPMs hat jetzt Atlantis wieder genug Energie, um zu einem neuen Planeten zu springen und dort zu landen und das ist ein Planet, dem die Replikators am besten nicht kennen, so dass wir jetzt erstmal eine Weile wieder in Sicherheit sind... Und ja, dieser Ort hat sogar auch jetzt ein Stargate, also das Stargate ist ja auf Atlantis drauf und es gelingt uns mit diesem Stargate jetzt wieder Kontakt zur Erde aufzunehmen, sodass die auch wissen, wo wir sind. Und noch besser, die Scanner von Atlantis haben jetzt festgestellt, dass die Replikator-Schiffe sich auf den Weg machen und zwar nicht nach Atlantis, sondern zu den race planeten Das heißt, unsere Umprogrammierung vom Datenkern hat offenbar tatsächlich geklappt. Und ja, Carter bleibt jetzt auf Atlantis, wie sich rausstellt. Und Shepard hat als ja, vermutlich der Einzige hier noch Hoffnung, dass Dr. Weir noch zu retten ist und nicht für immer ja, unrettbar auf dem Replikator-Planeten zurückgeblieben ist. Ich gebe der Folge 7,75 von 10 Sternen. Hier ist einiges passiert in dieser Folge. Aber so richtig bin ich noch nicht warm geworden hier mit der vierten Staffel. Und ja, das fängt dabei an, dass ich mir einen richtigen Abgang für Rhea gewünscht hätte. Und ja, es ist hier so diffus auf diesem Replikator-Planeten zurückgeblieben. Und jetzt ist irgendwie in späteren Folgen nochmal eine Rückkehr möglich. Und ja, für mich ist es ein bisschen unwürdig für die Figur von Ria, dass sie jetzt hier so als Nebenfigur im Hintergrund noch bleibt. Und ja, vielleicht taucht sie jetzt so alles hier in Folgen mal auf und macht noch irgendwas, aber ja hätte ich mir wirklich echt entweder einen richtigen Abgang gewünscht oder irgendwas, was mehr Impact hat und ja, wir können ja mal abwarten, was für einen Impact das jetzt hier hat. Vielleicht startet sie ja eine neue Ära mit den Replikators, die Replikator 2.0 oder so mit Dr. Weir als Queen. Ja, vielleicht führt ja hier Einfluss dazu, dass die tatsächlich so eine Reform bekommen und auch ein bisschen interessanter werden, weil ich finde die Replikators bisher als Konzept ziemlich schwach. Wir haben jetzt hier mal die Machine City von denen gesehen, und das war auch ganz cool, aber im Grunde sah die schon auch so aus wie Atlantis, was auch Sinn ergibt, weil ja die Replikators ja damals von den Antiken gebaut wurden und deswegen macht es das Sinn, dass... Die Städte, die die bauen, eben auch den gleichen Stil haben. Aber ja, das zeigt eben auch, dass die seitdem, die quasi unabhängig sind von den Antiken, keine eigene Entwicklung so richtig genommen haben, sondern ja streng ihrer Programmierung folgen und ja, mir fehlen da einfach die spannenden KIs und die Persönlichkeiten und einfach irgendwas eigenes, was aus, aus die aus sich gemacht haben. Und bis jetzt sind die wirklich sehr uninteressant und machen einfach das, was ja, in ihrer Programmierung drin ist und mit denen ist auch nicht zu verhandeln oder so ähnlich, sondern, ja, das ist einfach für mich ein sehr schwaches Konzept, wenn man schon die Möglichkeit hat von so kollektiven künstlichen Intelligenzen, die eben auch so eine Matrix haben und so und ja, also vielleicht ist da wir sogar noch die richtige Person, um da wenigstens ein bisschen Pfiff noch reinzukriegen. Aber was mir daran zumindest gefallen hat, waren die Matrix-Anleihen und es gab auch noch einen kleinen Lichtpick in der Folge. Nämlich hat sich angedeutet, dass es tatsächlich eine ganz ordentliche Chemie zwischen Carter und Shepard geben könnte und ja das sieht man auch daran, dass sie beide Körnel sind und ja so ein militärischer Status ist mir zwar egal und wird mir auch nie wichtig sein, aber das zeigt eben, dass die zumindest mh, auch auf Augenhöhe, agieren können, was dann eben ja auch ist, was eigentlich zwischen Shepard und Wea der Fall war und wenn Dr. Ria jetzt schon weg ist, dann haben wir jetzt wenigstens eine neue Figur, die eben auch auf Augenhöhe mit Shepard agieren kann, wobei die Funktion von Carter in Zukunft ja schon sehr anders sein muss, weil mh, sie einfach keine Diplomatin ist und auch keine Zivilistin. also sie wird jetzt nicht eins zu eins die Position von Dr. Weir einnehmen können, aber zumindest mh, haben wir eben im Verhältnis zu Shepard jetzt wieder eine Figur, die mh, auch mal was entgegenhalten kann und ja, das hat mir gefallen, dass ich hier angedeutet hat, dass die ja zumindest als Figuren gut zusammen funktionieren. Also dann bis bald.